0: Hola, hola, bienvenidos al podcast de Atmósfera Marketing de Artes. Yo soy Sabrina Tolosa, escritora y consultora de marketing y de verdad que me da mucho gusto que estemos aquí reunidos en este primer podcast. Podcasts de atmósfera, marketing de artes. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, este es un previo, es un calentamiento para nuestro webinar del día. 12 de agosto del 2020, quienes están a escuchando la grabación de manera posterior a esta fecha, yo los invito que vayan a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes sociales donde van a encontrar la grabación. Entonces, bueno, estamos hoy día 11 de agosto del 2020 y vamos a hablar de este previo, de este calentamiento sobre nuestro webinar donde se va a dar información de fuego. Pero antes, quiero que preparemos esos motores y que te preguntes, que preguntes, ¿cómo visualizas tu futuro como artista? Date un tiempo, respira profundo y ve esa imagen, esa imagen tuya teniendo éxito, desarrollándote en todas las áreas en todos esos escenarios, en todas esas galerías, con tu propia academia, ¿cómo te ves? ¿Cómo te visualizas? Guarda esa imagen, guarda de verdad esa imagen, ¿por qué? Porque es la que te va a impulsar, la que te va a permitir cada día levantarte y decir, yo continúo con esto. Y también, muchas veces, si tuviste una, al hacer esa visualización, al proyectarte, ¿Empezaste a sentir como un cierto cosquilleo, esa duda de, ¿lo iré a lograr? Vamos a eliminar esas dudas. ¿Por qué? Porque te vas a cuestionar, ¿cuáles fueron los valores involucrados en esa visualización? Puede ser que no te proyectaste tal cual como tu deseo te lo pide, sino que estuvo esa vocecita diciéndote... ¿De verdad? ¿El arte vende? ¿De verdad? ¿El arte se vende? Es allí cuando necesitamos hacer un cambio de paradigma y decir y decretarlo. El arte sí vende y el arte sí se vende. Estas dos cuestiones de el arte vende, pues es algo que viene de... de Ambas incluso, que viene de la tradición romántica del arte. Recordemos en el siglo XIX cuando los artistas lograron desprenderse o desearon desprenderse del mecenazgo porque consideraban que eso los limitaba en su proceso creativo y decidieron hacer arte por el arte y que incluso mientras menos, eh, ya no solo que se entendiera su obra, pues mientras menos público fuera asiduo, y me refiero sobre todo al público burgués, fuera asiduo a su obra, pues ellos consideraban que estaban haciendo arte. Y de repente el arte va avanzando va teniendo un gran desarrollo, eh, cambios en la técnica, cambios estéticos incluso, se acepta eh, lo grotesco, la fealdad, el incomodar al artista con las llamadas vanguardias de principio del siglo XX, pero sigue este estigma, sigue este paradigma de que el arte no vende, o que incluso que el arte no se debe vender. Entonces yo te invito ¿no? eh, a que realmente si existen dentro de ti, esos vicios existen dentro de ti, vicios en el sentido mental, vaya, ¿no? Esas limitaciones que tú consideras que no puedes llegar a ese éxito que tu corazón te está pidiendo, que revises esos paradigmas, que los cambies, que cambies el chip. Y precisamente... Tú estás aquí escuchando este podcast de atmósfera Marketing de Artes porque nosotros, el equipo de Rodrigo Castillo, Roberto Tolosa y su servidora Sabrina Tolosa te vamos a ayudar a ti como artista a tener la mayor presencia en la dinámica social y que esta presencia se traduzca en rentabilidad. Es hora de cuestionarnos también y qué ventajas te ofrece a ti como artista el marketing de las artes. ¿Por qué no hacerlo desde la gestión cultural? ¿Por qué no hacerlo desde otras áreas de la mercadotecnia como lo es el marketing cultural o como lo puede ser la mercadotecnia social? Porque aquí lo que nosotros queremos es guiarte en un proceso donde tú como artista te conviertas también en emprendedor. Sea que tú mismo vas a manejar esta empresa de arte o que tú eres un cantante, un cantante de ópera, un cantante versátil, eres un músico de orquesta, eh, no sé, eh, eres un pintor y lo que estás buscando es un manager. Pero este manager que ahora eh, es el manager 4.0, que de hecho en el webinar de mañana nosotros vamos a abordar ¿Qué cualidades tiene cómo te puede ayudar a ti el manager 4.0? Pero lo mencionaba, independientemente de que tú eres un artista emprendedor o estás buscando o vas a solicitar de un manager 4.0, lo que tú necesitas es un producto que sea rentable. No nos vamos a adentrar ahorita en este cuestionamiento propio del marketing de las artes de si el producto digamos, la obra de arte, el espectáculo, la función, se debe concebir de manera previa a definir hacia qué público va o cómo lo es dentro de la mercadotecnia tradicional el marketing mix donde el producto se crea con base a las necesidades que tiene el propio público entonces bueno qué es lo que eh, en atmósfera de artes tú vas atmósfera de artes también no atmósfera marketing de artes tú vas a encontrar sobre todo apoyo en la parte de mercadotecnia y apoyo en la parte de finanzas. Marketing de las artes, si tu proyecto va acorde al marketing cultural o la mercadotecnia social. Y en la parte de finanzas... Adentrarnos en la educación financiera, la planeación y presupuestos. ¿Por qué confiar en nosotros? Porque realmente eh, tanto Rodrigo Castillo, Roberto Tolosa y su servidora Sabrina Tolosa somos un equipo de profesionales que nos hemos dedicado a estas áreas durante más de 10 años. Estoy hablando de una experiencia de... 20 años, 20 años en lo que es la producción, en lo que es la publicidad, lo que es la finan las finanzas. Cada uno, por supuesto, ¿no? En su área. Pero lo que nos une y nos da esa característica especial como equipo es nuestra gran pasión por el arte y por el éxito. El éxito que se traduce en satisfacción personal. Entonces, entremos no propiamente a la materia del marketing y vamos a hablar un poquito de la historia del marketing. El marketing de arte surge en la década de los 70, por allá de 1976, y se definía como un conjunto de herramientas. Posteriormente, en los años 80, se define como un sistema de procesos de gestión organizativos y ya en la década de los noventas, que es más la tendencia, que está todavía ¿no? en boga, que todavía en la actualidad se maneja, como una filosofía organizativa. Entonces, en, como conjunto de, de herramientas, el marketing de artes lo que promueve es que el arte es primero. Entonces, aquí vamos a encontrar... Eh, dos posturas, ¿no? Arts Council, que es en 1976 cuando inicia el llamado marketing de las artes, que puede verse también como un derivado del marketing cultural que viene de la década de los eh, 60's. Entonces, en el Arts Council, bueno, Arts Council lo que definen es que el marketing de las artes son técnicas fácilmente transferibles del sector comercial a las organizaciones artísticas. Ese mismo año, Digo nos menciona que el marketing de las artes lo que busca es la utilidad, la utilidad de la mercadotecnia para la investigación de mercados, lo que es la promoción, el merchandising o mercadeo y la distribución de eh, las obras, del producto artístico. Sobre todo inició, bueno, el marketing cultural inicia en los museos y fue Clutter quien lo genera, quien da la estructura y el marketing de las artes sobre todo se planeó para... Obras de teatro Es más para el entretenimiento Y después se fue extendiendo A las otras artes Entonces tenemos que eh, Como sistema de procesos De gestión organizativos Tenemos a dos teóricos O dos mercadólogos Robbins y Wagner y White Que nos mencionan que la marca O lo que marca la utilidad del marketing Para la toma de decisiones Pero continúa esta premisa De que el arte es primero Y ahora la tendencia actual que es un balance entre arte y mercado o que incluso tiene una orientación hacia el mercado y es filosofía organizativa. Entonces aquí encontramos un equilibrio entre las necesidades de los consumidores y el respeto por la integridad artística. ¿Quiénes lo mencionan? Clutter y Schiff en 1996. En el año 2004... Estos mismos autores nos mencionan que el marketing se ha de orientar al mercado una vez que el producto esté terminado, hablando ¿no? de, de las artes. Sin embargo, Solomon en el año 2003 menciona, bueno, debe de haber una integración del marketing en todas las etapas de la producción artística. Es decir, buscamos un mercado, segmentamos, identificamos un nicho y a partir de ello, crear la obra. Esto no tiene nada de malo. Si es la tendencia que tú estás manejando o de repente percibes que hay artistas que lo están haciendo, eh, hay que quitarnos también ¿no? este paradigma. Y recordemos que en el Renacimiento, pues primero eh, había una digamos, necesidad de ilustrar las catedrales, una necesidad de reinventar lo mismo sucedió en el barroco de reinventar la religiosidad y se contrataron artistas y no por ello dejan de ser obras de arte, no nos vamos a adentrar aquí a cuándo identificar si es una obra de arte o no, pero la premisa sabemos que es la calidad y pienso no en Santa Teresa de Bernini, fue por encargo. Sin embargo, está allí el sello del artista. Entonces, dejarnos esa, esa idea de que no, pues si identificó un mercado y a partir de allí creó la obra, pues es un producto comercial. No necesariamente. El arte entra en otras dinámicas que va más allá de ello. Entonces, quitarnos, ¿no?, del que eh, entrar en el arte o en el mercado del arte... Eh, desde una concepción romántica del arte, pues lo que puede devenir es que nos quedemos sin consumidores, que nos quedemos sin público. Ese riesgo se puede asumir, por supuesto, pero hay que quitar el drama, ¿no? Es mi decisión desde un principio hacer una obra de arte que dependa únicamente de mis propias inquietudes y después ver si eh, funciona o no con el público. Si funciona o no con el público, no meterle drama. Disfrútalo. Ámalo así tal cual. Pero si lo que estás buscando es rentabilidad, es reconocimiento, pues puedes partir también, ¿no? De eh, entrar en el mercado. Buscando quiénes son los consumidores, los patrocinadores, los intermediarios e incluso también el propio gobierno, el Estado. Y ya para cerrar con este POTS y quedarnos con la información para el webinar del día de mañana, es que el nuevo paradigma en las artes, el nuevo paradigma en esta nueva era es el artista emprendedor. El artista que crea una empresa cultural una empresa enfocada a las artes que busca también asesoría en marketing y finanzas a partir de un manager o agente 4.0 y muy importante, independientemente de por dónde vas a dirigir tus canales de distribución el artista emprendedor tiene un dominio del entorno digital ¿funciona para todo tipo de artista esto? no Funciona para artistas valientes, decididos, comprometidos, dispuestos a lograr sus objetivos, con una mente abierta y emprendedor. Entonces recuerda, recuerda esto, tus creencias solamente pueden ser de dos tipos, o son empoderadoras o son creencias limitantes. ¿De qué lado estás? Recuerda esto otra vez, tus creencias delimitan tu futuro. ¿Estás del lado de los que generan los cambios? ¿Están del lado de los que deciden tomar el control de su destino? Si no es así, pues seguimos continuando con la queja, culpando al gobierno, culpando a la falta de público, y pues esta información no es para ti. Sin embargo, si dices que sí, que tú eres de los que están del lado de los que generan los cambios, que están del lado de los que deciden tomar el control de su destino, ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! El éxito ya es tuyo. Estás empezando, estás dando el primer paso. Diseñemos ahora juntos el camino. No te pierdas el webinar de mañana o acceder a nuestro canal de YouTube para ver la grabación y adquirir este contenido de fuego. Define tu sello personal. Obtén estrategias para vender arte y sé un artista emprendedor. Tú puedes todo lo que quieras lograr. Si lo haces con gran disciplina y acciones con estrategia, tú puedes lograrlo. Gracias, mil, mil gracias. Yo soy Sabrina Tolosa y te invito a las redes sociales de Atmósfera Marketing de Artes. Nos vemos pronto. Chao, chao.